0: Ecartol, Um Novo Mundo, O Despertar de Uma Nova Consciência Capítulo 4, Interpretação de Papéis, As Muitas Faces do Ego Episódio 6 O Ego Patológico Considerando a palavra patológico no seu sentido mais amplo, podemos dizer que o ego em si é patológico não importa que forma assuma. Quando observamos a raiz desse termo no grego antigo, vemos quanto é apropriado aplicá-lo ao ego. Embora costume ser usado para explicar uma condição de doença, ele deriva de patos, que significa sofrimento. Isso é claro, foi o que Buda descobriu 2.600 anos atrás como uma característica da condição humana. Uma pessoa dominada pelo ego, contudo, não reconhece o sofrimento como sofrimento. Ela o considera a única resposta adequada em qualquer tipo de situação. O ego, na sua cegueira, é incapaz de ver a dor que inflige a si mesmo e aos outros. A infelicidade é uma doença mental-emocional que atingiu proporções epidêmicas. É o equivalente subjetivo da poluição ambiental do planeta estados negativos como raiva, ansiedade, rancor, ressentimento, descontentamento, inveja e ciúme, entre outros, não costumam ser vistos como negativos, e sim como condições totalmente justificadas. Além disso, há a compreensão errônea de que eles não são criados pela própria pessoa, mas por alguém ou por um fator externo. Eu o considero responsável pela minha dor. Isso é o que o ego deixa subentendido. O ego não consegue distinguir entre uma situação e sua interpretação de uma reação a essa situação. De novo, o ego não consegue distinguir entre uma situação e sua interpretação de uma reação a essa situação. Podemos dizer que de horrível, sem atentarmos para o fato de que o frio... O vento e a chuva, ou qualquer elemento ao qual estejamos reagindo, não são horríveis. Eles são como são. O que é horrível é nossa reação, a resistência subjetiva a eles e a emoção que é criada por essa resistência. Nas palavras de Shakespeare, nada existe de bom nem de mal. O pensamento é o que o torna assim. Mais do que isso, o ego sempre interpreta mal o sofrimento como um prazer porque, até determinado ponto, ele se fortalece por meio desse estado negativo. Por exemplo, a raiva e o ressentimento exacerbam o ego, aumentando a sensação de separação, enfatizando a diferença em relação aos outros e criando a postura, estou coberto de razão, que mais parece uma fortaleza inexpugnável. Se fôssemos capazes de observar as mudanças psicológicas que acontecem dentro do nosso corpo, quando somos dominados por essas disposições negativas, caso pudéssemos ver de que modo elas prejudicam o funcionamento do coração e dos sistemas digestivo e imunológico, além de muitas outras funções corporais, ficaria óbvio que esses estados são de fato patológicos, isto é, são formas de sofrimento e não de prazer. Sempre que nos encontramos nesse tipo de condição, Há algo em nós que deseja o negativismo, que o percebe como prazeroso, ou que acredita que ele nos dará o que desejamos. De outra maneira, quem o buscaria? Quem gostaria de tornar, tornar a si mesmo e aos outros infelizes e causar doenças ao próprio corpo? Portanto, sempre que o negativismo surgir e formas capazes de estar conscientes de que existe algo em nós, que sente prazer nele, ou acredita que ele tem um propósito, propósito útil, estaremos nos tornando conscientes do ego diretamente. É nesse momento que nossa identidade se transfere do ego para a consciência. Isso quer dizer que o ego está se encolhendo, enquanto a consciência está se expandindo. Se em meio ao negativismo conseguirmos compreender a ideia de que naquele instante Estamos causando sofrimento a nós mesmos. Isso será suficiente para nos colocar acima das limitações, das reações e dos estados egoicos condicionados. Isso mostrará as infinitas possibilidades que se abrem para nós quando a consciência está presente. Maneiras diferentes e muito mais inteligentes de enfrentarmos qualquer situação. Assim que reconhecemos nossa infelicidade como algo não inteligente, nos libertamos dela. O negativismo é destituído da inteligência. Ele é sempre uma criação do ego, que pode ser esperto, mas não é inteligente. A esperteza persegue objetivos próprios e pequenos. A inteligência vê o conjunto maior, em que todas as coisas estão interligadas. A esperteza é motivada pelo interesse pessoal e é extremamente imediatista. Em sua maioria, os políticos e os profissionais do mundo dos negócios são espertos. Muito poucos são inteligentes. Tudo que é alcançado por meio da esperteza tem vida curta e sempre resulta numa derrota pessoal. A esperteza divide, enquanto a inteligência inclui. infelicidade em segundo plano. O ego cria separação e a separação causa sofrimento, portanto o ego é claramente patológico. Além de suas manifestações óbvias como raiva, rancor e inveja, o negativismo assume formas mais sutis que por serem muito comuns não costumam ser reconhecidas como tal, como impaciência, irritação, nervosismo e sensação de estar cheio de uma situação ou de alguém, isto é, de ter chegado ao limite. Elas constituem a infelicidade em segundo plano, que é o estado interior predominante de muitas pessoas. Precisamos estar absolutamente atentos e presentes para detectá-las. Sempre que fizermos isso, será um momento de despertar ou de abandono da identificação com a mente. Vou mencionar um dos estados negativos mais comuns que desconsideramos com maior facilidade, justamente por ser corriqueiro. Talvez você esteja familiarizado com ele. Você costuma ter uma sensação de descontentamento, que poderia ser descrita como uma espécie de ressentimento em segundo plano? Ela pode ser específica ou não. Muitas pessoas passam uma grande parte da vida nesse estado elas se identificam um tanto com, com ele que não conseguem se afastar e detectá-lo. O que sustenta essa sensação são certas crenças que mantemos de modo inconsciente determinados pensamentos. Nós os cultivamos da mesma maneira que sonhamos quando estamos dormindo, isto é, não sabemos que os estamos alimentando, assim como quem sonha ignora que está sonhando. Aqui estão alguns dos pensamentos inconscientes mais comuns que nutrem a sensação de descontentamento ou o ressentimento em segundo plano. Eliminei o seu conteúdo para que apenas sua estrutura permanecesse. Eles se tornam mais claramente visíveis dessa maneira. Sempre que você detectar a infelicidade em segundo plano na sua vida, ou até mesmo no primeiro plano, poderá verificar quais destes pensamentos se aplicam ao caso e preenchê-los com seu próprio conteúdo, de acordo com sua situação pessoal. Vamos lá, alguma coisa precisa acontecer na minha vida para que eu me, me sinta em paz, feliz e satisfeito, eu me ressinto de que isso não tenha acontecido ainda, talvez meu ressentimento faça com que finalmente ocorra, hum. houve um fato no passado que não deveria ter acontecido e eu me ressinto agora, se isso não tivesse ocorrido eu estaria em paz agora. Existe algo acontecendo agora que não deveria estar acontecendo, e isso está me impedindo de ficar em paz. Geralmente as crenças inconscientes são dirigidas contra uma pessoa, e assim, é, acontecendo se torna fazendo. Você deveria fazer isto para que eu fique em paz. Estou ressentido porque você não fez ainda. Quem sabe o meu ressentimento o leve a fazê-lo. Alguma coisa que você ou eu fizemos, dissemos ou deixamos de fazer no passado, está me impedindo de ficar em paz agora. O que você está fazendo ou deixando de fazer, não está me permitindo ficar em paz. Será que a paz depende de alguma coisa? Essa não é do autor, é minha mesmo, ou da voz que fala por mim.